0: Ik stel voor dat we ja, weer de draad oppakken waar we hem de vorige keer ongeveer hebben losgelaten. Want de eerste keer, dus dat was de vorige maand, hebben we ons met dit onderwerp bezig gehouden wat u hier geprojecteerd ziet. Het evangelie van de besnijdenis. En zoals je hier leest kun je dat als het gaat om de gangbare vertaling alleen terugvinden in... Als ik me niet vergis in de statenvertaling het evangelie der besnijdenis. Want in de meeste vertalingen is het helaas wegvertaald. Of in ieder geval heel erg verzwakt. Alsof het alleen maar om een adressering zou gaan. Het evangelie voor de besnijdenis. Het evangelie voor de voorhuid. En dan zou het uh, gaan om, om één evangelie. Maar alleen... Dat aan verschillende adressen, verschillende locaties, verschillende groepen mensen uh, wordt gebracht. Maar de essentie is juist dat, uh, en dat is wat we de vorige keer vooral hebben bezien, vanuit gelaten 2, is dat het hier inderdaad om een hele specifieke boodschap gaat die speciaal bestemd is voor de besnijdenis. En dat is dan een technische term voor het volk van Israël, het volk aan ...waaraan de besnijdenis is gegeven. Laat ik nog even teruggrijpen op uh, wat we de vorige keer hebben gelezen. Want het uitgangspunt in deze serie, en ik vermoed dat er nog één uh, studiebijeenkomst uh, aan toegevoegd zal worden. Maar het uitgangspunt is dus, uh, waar ik zojuist al even naar verwees, naar, dat is gelaten 2... En dan vooral vers 7 tot 9, hoewel we de vorige keer al begonnen zijn bij vers 1, waar Paulus dan melding maakt en beschrijft hoe hij ooit naar Jeruzalem optrok, dat was 14 jaar nadat hij geroepen was, eh, ooit op de weg naar, uh, naar Damascus. En, en dat, die bijeenkomst waar hij het in gelaten 2 over heeft, dat is de bijeenkomst die uh, uitgebreid beschreven wordt in handelingen 15. Waar uiteindelijk uh, Jacobus, de broeder van de heer, uh, de, de knoop doorgehakt heeft, om zo te zeggen. Die was daar ook leidend. En die, diezelfde bijeenkomst die in handelingen 15 beschreven wordt, wel, daar heeft uh, Paulus het dus in, uh, in gelaten 2 over. En... Laat ik, laat ik gewoon die verse 7, 8 en 9 nog even lezen. Want die zijn echt. Die staan centraal. Die vormen de basis van deze studie. En ja, voor de aanleiding uh, waarvoor we hem. Uh, de aanleiding voor de, deze voor dit onderwerp. Oké, okay. en dan. Ja, het is midden in het betoog, maar er staat er. Maar toen zij. En dan gaat het over. De apostelen daar in Jeruzalem, vooral zij die in aanzien waren: Jacobus, Petrus, Johannes, de steunpilaren, zoals we straks ook zullen lezen. Maar toen zij waarnamen dat mij, en dan gaat het dus over Paulus, de schrijver, het evangelie van de voorhuid is toevertrouwd. Nou, ik zei net: de besnijder is een, een technische term, maar de voorhuid natuurlijk ook, maar het is de tegenstelling. Hè? Uh, het gaat of om uh, besneden, of het gaat om onbesneden. Trouwens, als je een MBG-vertaling hebt, dan staat dat er ook, als ik me niet vergis, zo, het EVG die voor, ja, voor, voor de onbesneden en voor de besnederen. En in de praktijk komt het daar ook inderdaad op neer. Maar u weet, we, 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 we kiezen er bij voorkeur altijd voor om zo dicht mogelijk bij het taalgebruik van het schrift zelf te blijven. En in ieder geval, het is niet voor, maar van. Dat is in ieder geval van belang. Uh, aan Paulus was dus de evangelie van de voorhuid, dat wil zeggen de onbesnedenen, dat wil zeggen, in de praktijk zijn dat de gooi. Het, als de besnijdenis de uitdrukking is voor Israël, het volk dat besneden is, dan is de voorhuid, ja, dat zijn de natieën. Zij die aan wie niet de besnijdenis is gegeven. En het komt er dus in feite op neer, ik geloof dat ik de uitdrukking de vorige keer ook al zo bezigde, dat aan Paulus een heidens... Een gois, zo je wilt, evangelie is toevertrouwd. En dat verklaart dan ook meteen waarom de apostel Paulus heel moeilijk lag daar in Jeruzalem. En daar in uh, die kringen, vergis je niet, dat waren in die dagen, dat was heel groot hoor. Waar, je leest in handelingen uh, van myriaden van Joden die allen... Uh, ja, Messias beleiden. Dat wil zeggen ze geloofden in Jezus, de Messias. En allen waren zij ijveraars der wet. Deze, dus de Sabbat en de besnijdenissen. Dat werd in hoog, uh, dat werd zeer in ere gehaald. Ja, en Paulus stond daar anders in. Die had een, een heidens evangelie. En dat was hem toevertrouwd. En ze konden niet anders dan vaststellen dat dat aan hem van Gods wegen was toevertrouwd. Want ja... God had het getuigenis van deze Paulus, namelijk ook rijkelijk bevestigd met tekenen en wonderen. In feite waren die tekenen en wonderen die Paulus deed onder de natie, een bevestiging voor Israël, dat het evangelie naar de natie was gegaan. Enfin, ze, waar, ze namen dat waar, en ze konden dat dus ook niet ontkennen. En Paulus zegt, als ze, ze namen waar dat aan mij het evangelie van de voorraad was toevertrouwd, zoals aan Petrus... Want ja, die was daarin toch leidend, samen met Jacobus en Johannes. Zoals aan Petrus dat van de besnijdenis. Dat wil zeggen het evangelie van de besnijdenis. Want staat er dan, en dat is even tussen haakjes, hij, het hoofdletter, de Heer, die inwerkt in Petrus tot, om, tot apostelschap van de besnijdenis, werkt ook in mij voor de natie. Dat mag. Aan mij zegt hij, mag dan een, ander, een andere boodschap, een andere evangelie, er zijn een ander type evangelie zijn toevertrouwd. Maar het neemt niet weg, het is van dezelfde heer. Dezelfde die mij, zeg, uh, die Petrus tot apostel maakte van de besnijders. Nou, dat, was ook, uh, dat was dezelfde heer die Paulus ook een apostelschap gaf, een afvaardiging van de natie of voor de natie. En dan staat er, en ook de genade kennend die aan mij gegeven wordt, dat gaat dus nog steeds hier over die, over de, die waarnemers, die, die steunpilaren daar in Jeruzalem, en de genade kennend die aan mij gegeven wordt, hebben, en dan worden ze genoemd, Jacobus en Kefars, dat is de Arameese versie van Petrus, dat betekent exact hetzelfde, soms wordt hij Kefars genoemd, soms wordt, meestal wordt hij Petrus genoemd, zo kennen we hem ook doorgaans. Maar toen hebben Jacobus en Kefas en Johannes... ...die voor steunpilaar golden, ook onder de twaalf bedoel ik. Zij waren trouwens ook in de praktijk... De in, ...deze drie namen waren de intimi in de kring van de twaalf. Waar je wat op kan afdingen, want de Jacobus hier is niet dezelfde als de Jacobus van de twaalf. Maar goed, dat even... Terzijde, in elk geval, zij golden voor steunpilaren onder de twaalf. Toen hebben Jacobus, Kevers en Johannes, die voor steunpilaren golden, aan mij en Barnabas de rechterhand van de gemeenschap gegeven, opdat wij, dat wil zeggen Paulus, Barnabas, voor de natieën zouden zijn, maar zij, Jacobus, Petrus en Johannes, voor de besnijdenis. Dus hier is aan de ene kant sprake dus van het evangelie van de vooruit en van de besnijdenis. En aan de andere, en, 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 aan, aan, aan de andere kant um, dus die verschillende adressering. Jacobus, Petrus en Johannes die richten zich tot Israël, tot de besnijdenis. Dus als ik het even schematisch voorstel, dan krijg je dit verhaal... Um, dit evangelie van vooruit toevertrouwd aan Paulus. Het evangelie van de besnijdenis is toevertrouwd aan Jacobus, Petrus en Johannes. En ik heb daarbij trouwens nog iets uh, benadrukken. Dat was vanuit Galaten 1. En dat is, en dat is belangrijk om in te zien. Want uh, voor veel gelovigen is dit uh, een tricky ding. Sowieso als te zeggen, van, ja maar Petrus... Uh, uh, aan Petrus was een andere evangelie toevertrouwd dan aan Paulus. Dat staat weliswaar in gelaten 2, maar hoe kan dat? Er is toch maar één evangelie. En uh, Paulus zegt toch, van, indien iemand jullie een, een andere evangelie verkondigt, die zij uh, vervloekt, zo toch? Dat is gelaten 1. Hoe kan dat dan? Wel, het antwoord is, en ook dat is helaas wegvertaald, maar in gelaten 1 zegt Paulus, van, de, uh, van die boodschap die onder in, ja, in Galatië verkondigd werd, wat Paulus ooit gepredikt had, hij zegt, jullie hebben je laten afkeren tot een evangelie, dat wel tot een soort evangelie, dat niet anders is. Niet. Hij gebruikt verschillende woorden, Alles, dat is verschillend, en heteros. Dat wil zeggen, de, het evangelie van de voorhuid, en het evangelie van de besnijders, is even belangrijk, hou me even scherp, dit is, het is wel verschillend, maar het is niet soorter. Het is van dezelfde heren, het heeft ook hetzelfde fundament. In beide boodschappen staat de opgewekte Christus centraal. Dat zegt Paulus trouwens ook in, in 1 Corinthe 15. Als hij het heeft over dat hij als laatste is geroepen en dan zegt hij... Ja, ik ben niet waard om apostel te heten. En dat, maar dan zegt hij van, nou, dan sluit hij dat verhaal dan af... In 1 Corinthië 15 en 17, nou, ik of zij, en dan heeft hij het over de twaalf, zo prediken wij en zo zijn jullie gelovig geworden. Met andere woorden, uh, de opgewekte Christus hebben we gepredikt en dat is wat jullie tot een gelovige maken. Maar, uh, nee, niet te meer. het is hetzelfde soort evangelie, maar het is wel een verschillend type. Een verschillend, ja, want dat is eigenlijk het idee dan, hè. Je, kan, je, je hebt daar allerlei verschillende voorbeelden van. Ik, ik had vorige keer, geloof ik, over, uh, over verschillende auto's: uh, uh, twee verschillende uh, een Peugeot of een Rolls Royce. Uh, maar je hebt wel verschillende types Peugeot. Hè. Uh, en, uh, en in feite, uh, over uh, dat verschil, daar hebben we het hier ook over. Trouwens, ik moet erbij zeggen: daar in Galatie, daar werd een boodschap verkondigd. Die was andersoortig. Dat was maar niet uh, het verschil van dit. Nee, daar werd een evangelie verkondigd. Dat andersoortig is. En wat is de clue daarvan? En we gaan het, ik wil graag de volgende keer daar wat dieper op ingaan. Het probleem daar in Galatië was. Dat daar. Het evangelie van. daar onder, onder de natie dus. Dat daar het evangelie van de besnijdenis werd toevertrouwd. Euh, werd gebracht. Dus in feite dat andersoortige evangelie. Dat is een misplaatst evangelie. Het evangelie van de besnijdenis. Dat is, zou gepredikt worden uiteraard aan de besnijdenis. Maar wat gebeurde daar in Galatië? Daar had Paulus het evangelie van de vooruit gepredikt. Geen voorwaarden. Geen... Voor, geen uh, ...besnijdenis zonder uh, sabbat... ...en al die gebruiken en, en de gewoonten van de Joden... ...speelde geen enkele rol... ...en toen kwamen daar mensen uit Jeruzalem... ...uit de kring van Jacobus... ...en die gingen daar onder de natie... ...het evangelie van de besnijdenis, spreken. ...waar de sabbat en de besnijdenis... ...en al die, die Joodse rituelen... ...wel een, een grote rol in speelden. En dat was, dat was misplaatst. En daarvan zegt Paulus... Dat is andersoortig. Dus op het moment dat een evangelie misplaatst is, dat wil zeggen, aan een groep wordt verteld waar het niet hoort. Ja, dat is, uh, daarvan zegt Paulus, dat is anathema. Want de genade waar zij daar in Galatië uh, mee geconfronteerd werden via Paulus, de apostel Paulus, en de geweldige vreugde die ze daarin hadden uh, gevonden, die... Die verdween op het moment dat ze te horen kregen van ja, jullie zijn nou wel weliswaar gelovig geworden. Jullie hebben het evangelie leren kennen. Maar als je echt rechtvaardig wil leven, dan zul je toch ook de Shabbat moeten houden. En dan zul je ook de, uh, die, uh, de rituelen uh, moeten kennen. En er waren ook weer verschillende. Er waren zelfs ook die de besnijdenis uh, daarin uh, leerden. Je hebt allerlei gradaties en soorten. Maar de kernfout daarvan is dat het evangelie van de besnijdenis gebracht werd... Onder de natie. En dat was misplaatst. En daar uh, is Paulus ook uiterst fel over. Dat evangelie van de besnijdenis. Dat is een geweldig evangelie. Dat wil ik eigenlijk ook uh, vanmiddag laten zien. Mits goed toegepast. Oké. Okay. Laten we nu dus ons... Uh, want dat was ook uh, de gepland de vorige keer. Toen had ik dat al ook, uh, aangegeven. Uh, want ja, weliswaar had ik aan de hand van gelaten twee laten zien... dat Jacobus, Petrus en Johannes zich richten tot de besnijder is. Maar dat moet eens wat nader bezien worden. En dan wil ik dat laten zien aan de hand van de brieven van Jacobus, Petrus en Johannes. Uh, zij die steunpelaren waren onder de twaalf. Dat zij zich inderdaad richten tot de besnijdenis. Dat wil ik aan de hand van hun brieven ook laten zien. Op voorhand wist je dat al, omdat dat deel uitmaakte van de, nou nogal, officiële afspraak. Het was immers, eh, Jacobus, Peter, Johannes, die hebben Paulus de rechterhand eh, van de gemeenschap eh, aangereikt, waarmee ook bezegeld is van, dit is de afspraak, en uh, hierin vinden wij ook gemeenschap. Dat wil zeggen, hierin zijn wij één, wij dit en jij dat. Wij, Jacobus, Peter, Johannes, voor de besnijdenis. En Paulus richt zich uh, tot de naties. Trouwens, zonder onderscheid, Want je zou natuurlijk, ook Paulus heeft zich uh, uh, gesproken tot, voor de Joden, sterker nog, in de, in de, in de boekhandelingen lees je altijd dat hij, voor, dat hij, als hij ergens kwam, ging hij eerst naar de synagoge. Maar Paulus' bediening was ongelimiteerd. Hij ging naar de natie, dat wil zeggen naar alle natie. Ongeacht veel. Ook de Joodsen dus. Niet Paulus' boodschap was gelimiteerd. Paulus richtte zich tot, de natie, tot iedereen. Alleen, die van Jacobus, Petrus en Johannes, die was wel speciaal, namelijk voor één groep, namelijk de besnijderis. En dat is ook de afspraak, zij zouden daar naartoe gaan. Dus, en de, deze adressering, zij richten zich tot de besnijderis. En ook met het evangelie van de besnijders. En ik denk dat dat ook belangrijk is, om dat te, te bezien. Het is weliswaar al wat kort aangestipt... Wat, uh, wat de essentie is van dat evangelie van de besnijder is. Maar ik denk dat we ook helder moeten krijgen waarom dat werkelijk ook een evangelie is. Een blijde tijding. En wat is het kenmerk daarvan? <tus> nou, ik stel voor. Uh, laten we maar eerst beginnen bij Jacobus. De naam is eigenlijk al veelzeggend. Jacobus is de Griekse vorm van de naam van Jacob. En Jacob is de vader van de twaalf. Toch? En Jacob is in feite ook een aanduiding van het volk van Israël. Soms. Juist uh, zelfs van het ongelovige Israël. Heel vaak wordt daar ook met die woorden gespeeld. Hè? Het, was, het was eerst Jacob. En Jacob toen bij de Jabok, Toen werd zijn naam... ...omgedraaid. Nee, nee, dat zeg ik, dat zeg ik niet helemaal goed. Uh, bij de, ja, hij werd, ...daar vond een omkering plaats... ...en toen werd Jacob Israël. Ja, toen werd Jacob Israël. En toen ging de zon ook over hem op trouwens. Dat is prachtig. Maar uh, je ziet bijvoorbeeld... ...in, in, 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 uh, in het boek Zaja lees je van... Er, ...God zond een woord tot Jacob... ...en het is gevallen in Israël. Of opvallend is dat verschil. Je kunt ze zeggen van ja, het is gewoon een, een parallelisme, twee keer uh, de, dezelfde regel, alleen ander woordgebruik. Er zit meer in. God zond een woord tot Jacob, maar als het valt, als het kwartje valt, als het in dit geval het woord valt, uh, en het komt terecht, het vindt zijn plaats, het vindt plek, wel dan wordt Jacob Israël. Oké, okay. Jacobus, de schrijver. hij zegt slaaf van God en trouwens ook van de Heer Jezus Christus. Opmerkelijk als je er eigenlijk even bij stilstaat en, en bedenkt dat uh, Jezus Christus zijn oudere broer was, zijn oudere halfbroer, zo u wilt. Maar, dat is, maar dit is de verhouding. Jacobus is zich heel zeer, maar al te zeer ervan bewust wie zijn oudere broer was. Nou, wist u dat? Uh, ja, de, de broers van de Heer Jezus, hij had vijf broers en twee, twee zussen: en dat zij, uh, in, die broers in elk geval, uh, in aanvang tijdens de bediening van de heer Jezus hier op aarde niets van hem wilden weten. En daar hoort Jacobus dus ook bij. Dus Jacobus is pas later tot erkenning gekomen van, uh, van, ja, van zijn halfbroer. Dat kan niet anders. Want in aanvang was ook Jacobus, uh, geloofde niet in hem. We weten trouwens ook van deze Jacobus, de Heer is aan, uh, als opgewekte apart ook verschenen aan Jacobus. Dat lees je in 1 Corinthië 15. Oké, okay. de broer van de Heer. En, uh, en uh, later is hij, en ik geloof dat we de vorige keer daar al wat... Uh, wat dingen over gezegd hebben, Jacobus is daar in Jeruzalem, in feite ook de lijden, en speelt een leidende rol al daar. Jeruzalem, de hoofdstad, eigenlijk ook de plek waar de troon gevestigd zou worden, maar nu uh, Jezus, de koning, afwezig is, ja, neemt naar de maatstaven van het vlees zijn oudste broer uh, de honneurs waar, om zo te zeggen. Ik denk dat dat een, de gedachte ook is geweest. In ieder geval, hij, hij was leidend daar... Ten midden van dat gezelschap van tienduizenden... Uh, ...Joden die allen ijveraars voor de wet waren. Oké, okay, deze Jacobus dus. Um, hij richt... Nou, en dit, nou komt het. Want nou heeft hij zichzelf voorgesteld... ...en hij schrijft een brief. En aan wie schrijft hij die brief? Ja... Men zegt, Jacobus, dus de eerste van de katholieke brieven. De algemene brieven die niet een speciale adressering hebben. Ja, dat kun je wel vergeten. Je hebt een hele specifieke adressering. Jacobus, Petrus en Johannes, die richten zich tot de besnijdenis. En de eerste de beste brief die je in die volgorde, namelijk Jacobus, ook in de Bijbel aantreft. Het is niet voor niks dat we ze in die volgorde ook aantreffen. Dat is gewoon gebaseerd op de afspraak in Galaten 2. Maar goed... Jacobus, die schrijft een brief, en aan wie schrijft hij die brief? Precies wat je had mogen verwachten, niet alleen uit zijn naam. Dat is alleen maar uh, bevestigd, nee, op basis ook van die afspraak. Op basis trouwens ook van zijn positie die hij had in Jeruzalem. Hij schrijft een brief aan de twaalf stammen, weliswaar niet in het land, maar die in de diaspora zijn. In de verstrooiing. Dus eh, weliswaar wereldwijd, die brief heeft niet, is geografisch niet beperkt. Dat is waar. Het is niet alleen maar beperkt tot de, de mensen in het land. Nee, het is ge gericht aan, eh, aan de verstrooiing. Dat wil zeggen overal waar, waar de twaalf stammen zich ook mogen bevinden. Maar eh, wel die zijn verstrooid. Dat betekent diaspora. Betekent aspora. Betekent ook inderdaad strooien. En dia betekent er doorheen strooien. Dus midden van de naties zijn zij overal doorheen gestrooid. Dat is eigenlijk wat diaspora betekent. En eh, wereldwijd. En, maar aan één volk. Trouwens, dat is heel opmerkelijk. Ook oh, dat is weer in veel vertalingen wegvertaald. Als je een voorhoofdvertaling hebt, een telofvertaling, dan zie je het wel ingelaten in Jacobus 2 terug. Dan staat uh, meteen dan een voorval, dan zegt Jacobus, uh, Jacobus schrijft dan van, stel er komt iemand in uw synagoge binnen. Dan staat er echt, staat gewoon synagoge. Het woordje synagoge komt een stuk of honderd keer voor in het Nieuwe Testament. En altijd wordt het vertaald in de mdg vertaling met synagoge. Eén, met één uitzondering. En dat is in Jacobus 2. Dan vertaalt men vergadering. Een synagoge is ook een vergadering. Dat klopt wel. Maar waarom vertaalt men het altijd met synagoge? En in Jacobus 2 vertaalt men het met vergadering. Dat komt omdat men niet gelooft dat Jacobus zich richt tot de besnijdenis. Want ja, de, de leer is toch dat dat de katholieke brieven zijn en uh, een speciale plaats voor Israël. Dat uh, kerkhistorisch uh, ligt dat ook niet zo uh, aangenaam. Om niet te zeggen dat het gewoon vanaf aanvang uh, dat uh, de of, uh, laat ik het nog anders zeggen, het is nog sterker, hè? Dat waar de, waar de kerk misschien echt officiële vormen aankreeg. Eh, kreeg en de concilies werden gehouden. zelfs onder leiding nota van, 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 van keizers. toen was men zo. niet alleen anti-Judaïstisch, anti-Semitisch. maar in ieder geval. Eh, men zag zichzelf in plaats van Israël gekomen. Die leer van de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Met alle varianten van dien. Of met alle toepassingen van dien. In plaats van de Sabbat is de zondag gekomen. In plaats van de besnijder is de doop gekomen. Alles heeft men uh, overgenomen. In feite, het is misplaatst. Hè? Men heeft dus dat wat voor de besnijder is bestemd, heeft men op zichzelf toegepast. De kerk is in de plaats van Israël gekomen. En voor Israël, ja, voor Israël was dus geen plek meer. Want dat waren zij al. Dus je kreeg toen pure ja, concurrentie, uh, men, men geloofde domweg niet dat God nog een toekomst had voor Israël. En dus moest de rol van Israël, ook in de vertalingen, is helemaal weggevlak. Men kon daar niet mee overweg En dus mocht ook de Jacobusbrief, moest van zijn, zijn israëlitisch karakter worden ontdaan. En vandaar ook dat men zegt van ja, er komen in iemand... Ik geloof dat er, er is... Ik heb een vertaling gezien... Stel, er komt iemand in uw kerkdienst binnen. Ja. Nee, het is niet uw kerkdienst. Uh, ook niet vergadering zomaar. Nee, uw synagoge. Hoezo? Nou, Jacobus richt zich tot de twaalf stammen. Hoe weet ik dat? Nou, dat staat gewoon in het begin van de brief. En als je het begin niet uh, tot je neemt... Als je niet weet wat de, wat de adressering is... Ja, dan, en je rekent daar ook niet mee... Ja, dan maak je op voorhand gewoon dus, uh, ja ben je al, ja, joh, laat ik het anders zeggen, je bent op voorhand al ontspoord. Want ja, je, je startpunt neem je niet serieus. Uh, de adressering, uh, die accepteer je niet zoals die zich heel gewoon expliciet aandient. En dan krijg je dus allemaal problemen van, uh, er zijn zoveel voorbeelden, alleen al aan de hand van deze brieven, van de Jacobusbrief. Want die Jacobusbrief, ja, dan heb je Jacobus 2, Luther had er al zoveel problemen mee. De rol die daar aan de werken en aan de wet wordt toegekend, dat is, dat, dat is zo vreemd aan Paulus. Zo, en, en, Jacob, en Luther kon dat ook niet plaatsen, letterlijk niet plaatsen. En dus die heeft toen maar gezegd, van, nou daar moeten we dan maar de kachel mee aanmaken. Hij noemt het een strooiebrief. Of zou hij daarmee nou bedoeld hebben dat het een brief is aan de, aan de, de twaalf stromen in de verstrooiing. Dat zou het beginnen. Ja, Ik zou het graag willen, maar ik denk niet dat dat de gedachte was. Maar goed. Uh, de werken, de rol die de, aan werken toegekend wordt, is, dat is niet Paulinisch. De, wer, de rol die aan de wet wordt toegekend, is ook niet Des Paulus. En uh, heb, dan heb ik nog een eentje. Uh, want dan kom je in het vijfde hoofdstuk en dan lees je over een zieke die in, het midden in, in, in jullie midden is en dat dan, de, en dat dat dan uh, gezalfd zou worden met olie, wat een bekend joods gebruik ook was, en dat er dan genezing beloofd wordt. Uh, hoe zit dat dan? Altijd problemen. Op het moment dat je zo'n brief goedkeurd uh, wil uh, toepassen op de kerk, want ja, dat zijn wij toch? Nee. Laat die brief, we nemen er kennis van, doen we nou het nu op, in feite toch? Natuurlijk, je leest het, we studeren, maar je moet wel op voorhand weten waar is de brief aan gericht. Wel, en dan zeg ik, dan zeg ik, dan zegt de schrift, gericht aan de besnijdenis. En, ja. en als je dan kennis neemt van de brieven, dan blijkt ook inderdaad in de adressering dat voortdurend bevestigd. Oké, okay. naar Petrus. Dit was Jacobus 1. Uh, dan gaan we naar Petrus. En ook weer hoofdstuk 1. Dat is nogal mooi met de, de brieven zoals we die in het Nieuw Testament vinden. Naar oud gebruik dat men begint meteen met de schrijver en met de adressering. Oké, okay. Petrus, apostel of afgevaardigde van Jezus Christus, aan uitverkoren emigranten in de diaspora van Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bithynië. Dat is allemaal in, de, ja, in het huidige Turkije, in uh, de diverse landstreken daarvan. Azië, dat is dus een, dat is de westkant van, uh, van Turkije. Tegenwoordig is het een heel werelddeel. Heel, heel grappig hoe dat uh, gegaan is. Maar in ieder geval... Uh, aan wie... Maar ook hier... Petrus... En hier is het in feite niet anders dan in wat we lazen in, uh, in verband met Jacobus. Die richt zich ook tot hen in de diaspora. Maar heel breed. Hij heeft niet eens een speciale gebieden. Gewoon de twaalf stammen in het algemeen. En Petrus doet het specifieker. Hij richt zich tot uh, de uitverkoren emigranten in de diaspora... ...van Pontus, Galatië, Cappadocia, Azië en Bethinië. Ja, hier staat trouwens, ik heb deze vertaling... Uh, ...emigranten, kom hem tegen. Eigenlijk staat er uh, buitenlanders. Par dat is Dat zijn buitenlanders. Vreemdelingen. Veel vertalingen geven ook weer vreemdelingen... ...maar dat is wat een buitenlander is. Het is dus niet het woordje... Um, of zo, nee het zijn echt het zijn, uh, het zijn buitenlanders ja, die in de diaspora zijn dat bevestigt het, want ze bevinden zich dus uh, op, op het moment dat een jood of iemand van de stammen, van de twaalf stammen zich bevindt in het buitenland dan is dat in de diaspora daar, dat is namelijk, daar hoort hij niet thuis dat, daar, is, daar vertoeft hij als vreemdeling altijd met de gedachte van uh, volgend jaar in Jeruzalem toch. Of in ieder geval weer, om weer teruggebracht te worden. En dus zijn zij daar uh, buitenlanders, maar dus ook emigranten. Uh, Zodat de, ook de Petrusbrief heel, heel uitdrukkelijk geadresseerd is. Uh, namelijk Jos en de in de diaspora dat woordje diaspora trouwens dat komen we drie keer tegen in Jacobus 1 hier in Petrus 1 en dan nog een keer in Johannes 7 en ook in Johannes 7 dan, lees, dan gaat het heel uitdrukkelijk over uh, de, de, de Joden die in het buitenland vertoeven kijk het maar na en tot op de dag van vandaag betekent dit woord diaspora uh, heeft het die betekenis als we het hebben over de diaspora. Dan hebben we het over joden. Die zich in het buitenland bevinden. En ja onder de Goïm. En ook met de gedachte van. Ooit zullen ze daar weer uit terug verzameld worden. En hier vind je dus precies ook weer bevestigd. Ook Petrus richt zich als apostel van de besnijdenis. Tot hen. Ja. Voor wie hij een apostelschap heeft. En dan komen we. Ik, ik blaad er nu even door. En dit was 1 Petrus 1, gewoon de adressering. En als we dan een hoofdstuk doorlezen, dan kom je in hoofdstuk 2 uit dus. In vers 9, daar staat er. En dat is mooi. Wat Petrus dan zegt over zijn lezers. Degene tot wie hij zich richt. En dan zegt hij dit. Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht. Een, ja, hier staat in... Dit woord. Genos, daar waar het woordje gene, uh, genen, uh, genetica aan herkennen, dat is een, een soort, een familie, een, een ras. Een uitverkoren ras, dat wil zeggen, niet uh, uitverkiezing wil zeggen uh, dat te midden van een groep er uitgekozen worden, uitverkiezing. Eén wel, de ander niet. Weet, sommige mensen krijgen daar zeker in de reformatorische wereld de rillingen van over de rug. Alsof met de gedachte van ja, sommige mensen zijn uitverkoren voor het heil. En de, de rest is, uh, die is dus niet uitverkoren. En die zijn per definitie dus bestemd voor, ja, om verdoemd te worden. Of welke mooie termen daar nog meer voor gebruikt worden. Maar dat is nooit wat uitverkiezing in de Bijbel is. Uitverkiezing heeft altijd te maken met... God kiest uit. Het mooiste voorbeeld vind ik altijd nog Abraham. Hij koos Abraham uit. Niet omdat de wereld of alle, of alle stammen van de aarde hem niet interesseerden. Maar hij koos Abraham uit om via hem en zijn zaad... alle geslachten van de aardbodem te zegenen. Dus... ...hij kiest een zegenkanaal uit... ...hij kiest een, hij, of hij kiest een, een koning uit... ...of hij kiest een, een stam uit... ...om t, bijvoorbeeld de stam van Levi... ...om uh, te midden van de twaalf stammen... ...dan weer die rol uh, te geven... ...namelijk een priesterlijke stam te zijn. En zo is uitverkiezing altijd. Uitverkiezing, God kiest uit... ...en dat is exclusief. Exclusief betekent uitsluitend. Dat wil zeggen... Uh, het, de een wordt uitgekozen. De ander dus niet. Maar het is, ja, het, het is exclusief. Maar het is juist om de rest te bereiken en tot zegen te zijn. Het, is, het heeft altijd te maken met een, om een zegenkanaal te vormen. En dat is wat wij weten van dat ras wat God heeft uitgekozen. Is de Ecclesiaans. Het lichaam van Christus in onze dagen. Is dat een geslacht? In de zin van dat we genetisch allemaal verwant zijn? Nee, niet. Uit alle... Het is een, een, een samenraapsel. <laughs> uh, uit, uit, alle, uit alle volkeren. Maar juist niet genetisch. Ja, oké, okay, je kan zeggen van we zijn, we zijn allemaal uit de... Uh, van hetzelfde hout gesneden. Uh, uh, maar uit, we zijn allemaal uit... Uh, uit van Adamitische oorsprong. Maar dat is, dat is heel wat anders. Een uitverkoren geslacht wil zeggen: te midden van alle geslachten is één geslacht uitverkoren. Nou, dat is niet de Ecclesia. Die, dat, dat heeft niets te maken met een bepaalde uh, genetische uh, kenmerk. We zijn geen familie of zo. In de biologische genetische zin van het woord. Een totaal ander verhaal. Daarin speelt afkomst geen enkele rol. Dat kun je dus uh, nooit met elkaar verwarren. Maar hier zegt Petrus. Jullie zijn een uitverkoren geslacht. En dan nog meer. Uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterdom. Een heilige natie. Een verworven volk. Alsjeblieft. Het zijn allemaal uh, kenmerken van dat uitverkoren uh, het is een geslacht. En dat uitverkoren geslacht is een koninklijk, dus kennelijk bestemd voor de heerschappij, en het is ook een priesterdom, een priesterschap. Zowel een koninklijke taak en een priestelijke taak, en het is ook, te midden van de natie, een heilige natie. Apart gezet. Eén aparte natie, één apart geslacht, uitverkoren, koninklijk, priesterlijk, en een volk, Laos, ja, dat woord, een volk eh, dat, eh, dat de heer zich verworven heeft. Gekocht ook. Nou, dat laat ik nu even eh, rustig. Maar in ieder geval een heel speciaal volk. Enkelvoud. Heilige natie. <tie> ja, eh, over welk volk hebben we het dan? Hebben we het dan over het, uh, 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 het volk waar, waar Paulus over spreekt, namelijk uh, de Ecclesia, het lichaam van Christus, dat bestemd is voor de hemel. Nee, want dat is, dat is helemaal geen geslacht. En trouwens, uh, dat koninklijke priestdom, de heilige natie, het volk, dat zijn kwalificaties die, dat, die slechts toekomen aan één volk. En ik zal het u ook laten zien. Want deze aanduidingen zijn bijna stuk voor stuk direct ontleend aan de woorden die, we ooit, die ooit klonken bij de voet van de berg Sinaï. Vlak, voordat, uh, vlak, of vlak nadat Israël uh, getrokken was uit Egypte en dan komen ze daar bij de Sinaï aan en dan lees je in Exodus 19, uh, dan de heer zegt bij monden van Mozes, en nu, indien jullie, jullie, het volk, dat de twaalf stammen, daar aan de voet van de Sinië, indien jullie naar mij luisteren en mijn verbond bewaart, dan, mijn verbond met Abraham, onvoorwaardelijk, dan zullen jullie mij speciaal ten eigendom zijn uit alle volkeren. Hier wordt heel specifiek het volk van Jacob, de twaalf stammen, aangesproken. En van hen wordt gezegd, jullie zullen mij speciaal ten eigendom zijn uit alle volken. Dus wat is dat uitverkoren geslacht? Ja, dat is dat volk wat ooit daarbij de bergziening stond. Nou ja, het bestaat inmiddels uit andere individuen. Maar het is nog steeds hetzelfde volk speciaal, ten eigendom van hem, want ja, dus er staat erbij, de hele aarde behoort mij. Met andere woorden, ook hier zie je weer de gedachte in, weliswaar is de hele wereld van mij, en ik heb ook met daarbij de gedachte, ik ga al de stammen van de aarde zegenen, dat wel, maar via wie doe ik dat? Nou via je, ja dat is via jullie, en wanneer gaat dat in vervulling? Wel, wanneer jullie naar mij luisteren. En mijn verbond, mijn verbond met Abraham. Een ander verbond was er trouwens in dit, uh, op dit moment nog niet eens. Dat Sinaïtisch verbond zou nog gesloten worden. Dus nee, indien jullie mijn, mijn verbond met Abraham bewaren. Eén dus volk, één heilige natie. En dan staat erbij... En jullie zullen voor mij een koninkrijk van priesters zijn. Een heilige natie. Hier weer. En jullie zullen voor mij een koninkrijk van priesters zijn. Nou dat is herinnert direct natuurlijk. Wat we zojuist lazen uit, uh, aan wat Petrus schreef. Een koninklijk priesterdom. Wordt dat zomaar aan een, willekeur, van een willekeurig volk gezegd? Nee, dat wordt aan, tegen één volk gezegd. Zij zijn een koninkrijk van priesters en ook inderdaad een heilige natie. Maar dat is, nou moet ik even terug gaan. Ja, dat was precies wat uh, Petrus ook zei, hè, ziet u? Een koninklijk priesterdom, een heilige natie. En nou zijn we hier en dat staat, jullie zullen voor mij een koninkrijk van priesters zijn. En dat het een priesterdom is, dat betekent, of dat het een koninklijk priesterdom is, dat betekent dus bestemd voor de heerschappij... Israël is het volk uh, via, uh, uh, via waar, uh, het volk waar, uh, God, dat God inzet om de heerschappij over deze wereld te vestigen. Dat gaat via Israël en via Jeruzalem, de stad van de grote koning en dat is de hoofdstad. En uiteindelijk het koninkrijk van God straks op aarde, dat is een Israëlitisch wereldrijk. Koninklijk is het dus met recht, leidend onder de natie. en uh, ook priestelijk. En dat betekent dat het uh, bemiddelend is tussen God en ja, de, de volkeren. En dat is wat priestelijk ook inhoudt en dat is eigenlijk uh, dat uh, Werkt naar twee kanten, want de priesters, of het priesterdom, of het priesterschap, via, via de priesters spreekt God tot zijn volk. De priesters waren ook de bewaarders van de woorden Gods. En omgekeerd, via het, de, het priesterschap komen, uh, komt men ook tot God. En zo zal het straks ook onder de naties gaan. Zij zullen via Zullen we zullen optrekken naar Jeruzalem, naar de stad van de grote koning. En allemaal via eh, dit volk. En eh, via het land en de stad die God aan dit volk heeft gegeven. Dus echt koninklijk en priesterlijk. Dat zijn hele concrete termen. Aan een heel concrete groep van, van mensen. Dat wil zeggen aan een natie, aan een uitverkoren geslacht. En als je het nog niet zou willen geloven, dan. Kijken we nog, lezen we nog even verder, want dan staat erbij, en dit zijn de woorden die je zult spreken tot de zonen van Israël. Oftewel, tot de twaalf stammen. Het gaat dus inderdaad over heel specifiek uitverkoren geslacht. Voor hen is dat bestemd. En Petrus die schrijft een brief en hij zegt, jullie. Oké, okay, ze waren nog maar een selectie daaruit. Maar voor dit volk is dit weggelegd. De twaalf stammen. Ja, uh, nog eventjes. Ik lees nog even één keer de zin. Want de, de zin gaat nog door. Maar je, uh, dat Petrus dus zegt: Maar jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilige natie, een verworven volk. En dan nou komt het. Of, of ja. Nu weten we in ieder geval over wie het gaat en waartoe ze bestemd zijn. En dan vervolgens, uh, wat is de bedoeling daarvan? Om de deugden uit te dragen van hem die jullie uit de duisternis roept tot in zijn wonderbaarlijk licht. En ik weet het, ik weet het. Er is zoveel ook in deze woorden waarvan je zou kunnen zeggen, ja, maar geldt dat ook voor ons niet? Ja, natuurlijk. Want... Uh, laten we wel wezen, er is heel veel overlap. Heel veel dingen die aan Israël gegeven zijn, ja, dat geldt ook voor de gemeente, de Ecclesia, het lichaam van Christus. Die zijn namelijk, die kunnen universeel van aard zijn. Paulus spreekt er ook over dat we uit de duisternis geroepen zijn, hoe staat het er in Colosse in 1, uh, tot in zijn licht. Ja. Dat is het pro probleem niet. Het punt is niet dat er geen overlap zou zijn... en dat we heel veel gemeenschappelijke zegeningen ook hebben met hen. Maar hier wordt speciaal gezegd... van dat uitverkoren geslacht dat koninklijke priestendom... dat zij uh, geroepen zijn om de deugden uit te dragen van hem... die jullie uit de duisternis roept. En ja, di dit is het evangelie van de besnijdenis. Kun je je voorstellen dat als Jacobus en Petrus en Johannes... als, als de steunpilaren van de twaalf. Een boodschap krijgen toevertrouwd. Alleman, dit was nog... Voordat Paulus in de, in, in de picture kwam. Ik bedoel, de heer had, uh, Was opgewekt uit de doden. Je sprak er zojuist over. Hij werd opgewekt uit de doden. Hij verliet vanaf de Olijfberg het, het toneel. En vervolgens gingen... Zij zouden zijn getuigen zijn. En wat hebben zij uitgedragen? Nou... De boodschap aan het volk. Namelijk dat zij geroepen waren om te midden van de natie een zegenkanaal te zijn. Een heilige natie. Dat was de boodschap die aan de twaalf was toevertrouwd. En daarom wordt ook iedere keer opgeroepen. Het is met name Petrus die dat, die, die rol vervult. Als je, als je dat in het boek Handelingen leest. Die daar dan in Jeruzalem optreedt en, en spreekt. En dan zegt, kom tot bekering. En kom tot erkenning van hen. Van de, van de messias die jullie ooit in onwetendheid hebben ge, gekruisigd. Maar God heeft hem opgewekt en komt tot erkenning van hem. opdat er tijden van verademing mogen komen. En dat alsnog God zijn belofte gaat vervullen via dat volk, via jullie. Nou, dat is het Evangelie van de Besnijdenis. Dat volk, die heilige natie. En dat was aan Jacobus, Peter en Johannes toevertrouwd. als, uh, ja, als representanten van de twaalf. Waarom twaalf? Ja, nou ja, dat heb ik gezegd. Daarom. En zie je ook waarom daar inderdaad voor dit woord, ook in het Nieuwe Testament, een speciale plek is gereserveerd. Natuurlijk. Aan hen was het in de... Heb ik het vorige keer voorgelezen in Handelingen 3? God heeft in de eerste plaats voor jullie, zegt Petrus dan. Zijn zoon doen opstaan. Om jullie, eh, om, eh, om, om, om jullie te zegenen. En op dat eh, via jullie dan de zegen naar de natie zou gaan. Speciaal. Eerst voor jullie. Ja en als later, als dan blijkt in de loop van de, de geschiedenis. Dat eh, Stefanus officieel ook wordt ge, door het of gestenigd door het Sanhedrin. Ja dan komt de figuur van, van Saulus naar voren. En dan komt er een ander verhaal. Dat God een omweg gaat via de natie. Maar dat is de evenredig van de voren. Dat is pas later. Dat is een vervolg erop. En Paulus wist meer. Maar dit blijft ondertussen gewoon staan. Deze boodschap voor Israël. die ooit klonk. en die nu eigenlijk overroeld wordt door Paulus. omdat nu God deze omweg is gegaan. En ik weet trouwens dat Petrus daar heel veel moeite mee gehad heeft in de loop van zijn leven. en pas aan. Einde van zijn leven erkent van ja. Als je, als je nou echt wil weten hoe het zit, dan moet je bij Paulus wezen. Want, want ja, die schrijft over, over het uitblijven van de, van de wederkomst uh, veel meer. Maar dit, dit getuigenis blijft ondertussen uh, kaarsrecht staan. God heeft een plan met zijn volk en, en een groot gedeelte van het Nieuwe Testament is bestemd nog steeds voor Israël. Niet voor ons, maar voor hen. Oké, okay, heel de Bijbel is in ons gegeven, maar het is gericht en geadresseerd aan hen. Uh, Johannes. Uh, ja, ik zou het aan de hand van zijn brieven kunnen doen, maar ik, ik kies nu even de korte route. Uh, ik, dat wil zeggen, ik ga nu meteen naar het, uh, het laatste Bijbelboek dat uh, ook van zijn hand is. ...van de openbaring... ...en dan lees je in vers 5... ...ik, uh, ik lees eerst eventjes... Ja, ...deze woorden... Dat ...kun je eigenlijk niet overslaan... ...dat uh, dan uh, gesproken wordt... ...heel officieel wordt ingeleid... ...van Jezus Christus... ...de getrouwe getuige ...de eerstgeborenen van de doden... ...de overste van de koningen van de aarde... ...aan hem die ons lief heeft... ...en ons verlost... ...uit onze zonden in zijn bloed... En, nou komt het, hij maakt ons een koninkrijk van priesters voor zijn God en vader. Nou, dit uh, loopt natuurlijk volstrekt parallel met wat we zojuist zagen uh, in de Petersbrief, die dan weer aansloot op wat in, ooit al door uh, Mozes werd gezegd tegen Israël. Hij maakt ons... Een koninkrijk van priesters. Waarmee ook hier weer bevestigd wordt. Johannes richt zich dus ook tot de besnijdenis. Trouwens, ja, daar gaat het hele boek de openbaring over. En pas alleen inclusief uh, komt de, de Ecclesia, het lichaam van Christus daarin naar voren. Omdat wij ja, begrepen zijn in de Christus. Als zijn lichaam. Zo. Maar eh, Johannes richt zich inderdaad tot de bestrijdenis. En eh, het is via het volk van Israël... dat Gods Koninkrijk op aarde wordt, eh, wordt geopenbaard en gevestigd. Ja, en dan staat er nog bij... Eh, voor zijn God en Vader... Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in de Ionen van de aionen. Dat zijn die wereldtijdperken die nog gaan komen... en waarin dat Koninkrijk steeds groter en heerlijker en rijker wordt. Maar allemaal... Via Israël. Er staat er nog bij, die moet ik er ook nog even bij betrekken. Let op. Zie. Of neembaar. Hij komt met de wolken, de nevelen. En elk oog zal hem zien. Ook die hem doorstaken. Weer Israël. Dus elk oog, ja. En ook. En zelfs speciaal worden ze genoemd, die hem doorstaken. En alles, en er staat er nog bij... en alle stammen van het land zullen heftig treuren over hem. Ja, amen. En dit wordt natuurlijk eh, ja, op diverse plaatsen bevestigd... dat als hij straks inderdaad eh, in de openbaarheid zal komen uit de nevelen... Eh, hij komt met de wolken uit de wolken... En dan zal hij verschijnen. En alle stammen van het land zullen hem zien. Ik probeer het me wel eens voor te stellen. Hoe dat, hoe dat zal zijn. Dat lukt me nog niet zo erg. Maar ik, één ding uh, voel je wel op je klompen aan. Dit is zo groot. En heer, als, als hij dan de Messias eindelijk weer zal laten zien. Het volk dat zo lang gewacht heeft op haar magieus. dan kun je zeggen, ja maar hij is toch al gekomen, jawel, maar straks zullen ze het zien. En dan zullen ze ook onderkennen, hij, hij is degene die wij doorstoken hebben en alle stammen van het land, de twaalf dus, zullen heftig treuren over hem. Ja, amen. En weet u waar dit trouwens naar verwijst? Ja, in Matthäus 24 vind je woorden van gelijke strekking. Maar het, het herinnert aan wat de profeet Zachariah ooit zei. Vind ik het mooi als ik het zo zeg. Het herinnert aan Zachariah, want Zachariah betekent wij herinnert. Zachariah. Maar goed, in Zachariah 12, dan lees je dit. Je zou het verband ook moeten lezen van dat de, stappen, dat de volkeren der aarde zich zullen keren op Jeruzalem en Jeruzalem is een zware steen die, die alle naties moeten heffen en ze zullen zich deerlijk verwonden zaten dat is ook Zachariah 12, dat had er al aan vooraf, en dan staat er in dat verband en ik, jawel zal uitgieten op het huis van David daar in Jeruzalem dus en op de inwoner van Jeruzalem geest van genade en smeekbeden daar staat God zelf dus voor garant. hij geeft dat en zij, de inwoner van Jeruzalem, zij zullen mij zien. Dat zo staat het letterlijk. De, helaas, in de MBG-vertaling hebben ze ervan gemaakt. Hem. En dat, is, dat klinkt logisch, maar er staat in het Hebreeuws gewoon mij. Ze zien namelijk het icoon van God zelf. Ze zullen mij zien. Die zij doorstaken. En rouwklagen over hem. Ja, hier dus... Heel eigenaardig die, uh, die wisseling. De eerste persoon uh, en, en derde persoon. En rouwklagen over hem. En wie is die hem? Als een rouwklacht over de enige zoon. En bitter verdriet over hem hebben. Als bitter verdriet om de eerstgeboren. Dus de inwoners van Jeruzalem... die komen dan in aanraking met hem... Die ze ooit hebben verworpen. En daarom ook over hem zullen rouwklagen klagen. En hoe ze dat ooit hebben kunnen doen. Maar dan zullen de ogen, de schellen van de ogen vallen. En ze zullen hem zien. Ja, dat is uh, dat, 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 dat Jozef moment. Ja, dat is namelijk de geschiedenis waar ik direct aan moet denken. Als, je, als ik dit lees. Dat Jozef zich bekend maakt. Nee, ik ben jullie broer. je ooit... De put hebben gegooid en verkocht hebben naar, naar Egypte. Maar ween niet, want niet jullie hebben mij eh, hierheen, maar God zelf heeft hem gedaan. Om jullie in het leven te houden. Ja, geweldige dingen, maar weet je, ze zullen hem zien. Ze... Is er nog verschil tussen het huis van David en de inwoner van Jeruzalem? Dat is een goede. Uh, ja, ik kan er nou wel wat over gaan. Uh, aan speculeren. Maar als je het niet erg vindt... Uh, er, er, uh, ik, ik, ik kom er nog even op terug. Want ik, ik, dek, ik, ik denk dat er namelijk nog een schriftplaats is... die daar uh, licht op werpt, Maar die zou ik eventjes moeten opzoeken. Ik kom er op terug. Het, wel, dat is waar ik uh, nu uh, bij uh, ook uh, wil afsluiten. Is het, het moment dat hij die nu verborgen is, straks geopenbaard zal worden... onthuld zal worden, gezien zal worden... daar in Jeruzalem en, en, en erkend zal worden. En vanaf dan, ja, dan wordt dit volk alsnog in haar positie gesteld. En dat is waar het evangelie van de besnijdenis van spreekt. Speciaal voor hen bestemd. Een geweldige boodschap dat nu niet direct... Aan de orde is, ik bedoel, we spreken erover, we, we, we zien en we onderkennen hoe geweldig het is wat de blijde tijding daarvan is. Maar nu gelden er andere normen. En misplaats het niet. Ga niet dit, deze boodschap van Jacobus, Peters en Johannes zomaar lukraak op jezelf toepassen. Dat moet je niet doen. Waarom niet? Wel omdat officieel is afgesproken dat dat juist voor de besnijdenis is bestemd. En... En de rijdom die voor ons weggelegd is, is zo overtreffend en zo heerlijk. Maar gaat niet vermengen, want God heeft een hekel aan dat soort dingen te mixen. Geen water bij de wijn. Water is geweldig, wijn is geweldig, maar je moet niet het bij elkaar doen. Goed, nou, de volgende keer, dat wordt dan de laatste keer, gaan we daar nog wat op weer door over dat evangelie van de bezijden. Want ik denk... Dat het toch beslist nog in ieder geval één bijeenkomst verdient om, uh, om daar nog uh, wat meer puntjes op de i voor te zetten.